0: Tervetuloa Synodaalipodcastin pariin. Minä olen Päivy Vähäkangas ja seurassani on Sini Mikkola. Sini on kirjoittanut Synodaalikirjan artikkelin nimeltä Arki, eletty uskonto ja pelastus reformaatio ajalla. Tervetuloa Sini. Kiitos, kiitos. Sinä olet Luther-tutkija ja kun sanoo sanan Luther-tutkija, niin helposti tulee mieleen hyvin dogmaattinen lähestymistapa jotakin opillisia käsityksiä Lutterista, kenties vanhurskauttamisopista, jolloin tarkastellaan, mitä Luther on eri yhteyksissä kirjoittanut aiheesta, ja liikutaan tekstien sisäisessä maailmassa. Mutta sun tutkimuksessa olet, olet keskittynyt ja aika paljon otat huomioon ihmisten arkea, ja olet muun mm. muassa sukupuolista kirjoittanut. Ja mua erityisesti ilahdutti, kun luin sun artikkelisi, niin juuri tämä, tämmöinen näkökulma, joka tuntuu aika freisiltä, että huomioidaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa sen ajan ihmisten elämässä? Sä olet, tässä alussa puhuit eletyn uskonnon tutkimuksesta, joka tuntuu olevan tällä hetkellä aika paljon pinnalla. Se on tullut vastaan monessa paikassa. Mitä on eletyn uskonnon tutkimus?
1: Joo, se on sellainen lähestymistapa, joka tämän päivän tota, sanontoja käyttääkseni varmaan trendaa tällä hetkellä tutkimuksessa yleisesti ottaen. Se on siis tota, alun perin sosiologian piirissä kehitetty lähestymistapa, jossa keskeistä on nimenomaan tarkastella sitä ihmisten arkipäivän kontekstia jotenkin ikään kuin vastakohtana tämmöiselle institutionaalisesti määritellylle uskonnolle, opeille ja, ja uskomusjärjestelmille ja näin päin pois. Eli zoomata sinne, sinne arkipäivän siihen, minkälaisia Um, uskontoon liittyviä käytäntöjä ihmisillä on, millä tavalla he ikään kuin jotenkin tekee sitä uskoa. Puhutaan siis doing religion myöskin, myöskin tota termillä, eli, eli tota, um, niin tarkastella sitä, että minkälaisia merkityssisältöjä, miten niinku uskontoa voisi määrittää niinku ruohonjuuritasolta lähtien tai, tai sieltä katsoen. To, toki tämä, kun sanoin, että et ei niinku instituutioita ja oppeja, vaan niinku niitä käytäntöjä ja arkea ruohonjuuritasoa, niin eihän ne ole koskaan ikään kuin kaksi erillistä todellisuutta, vaan, vaan, vaan tota, ne jotenkin monin tavoin niin kuin limittyy ja resonoi myöskin keskenään, että et, et tämä on myöskin ehkä sellainen näkökulma, joka yhä enenevässä määrin otetaan huomioon, että et, et myöskin... Äm, tavallaan yksilöt elää siinä, siinä mm-hmm. tota, ähm, niin samassa kontekstissa kuin missä tämä niin sanottu ikään kuin ylätaso. Tai, tai sitten jos puhutaan vaikka papeista niin kuin eletyn uskonnon toimijona, niin, niin papisto on minusta aika kiinnostavasti siinä vähän niin kuin tavallaan sen instituution ja yksilötason tai, tai niin kuin opin ja käytännön niin kuin rajaa pinnalla ihan jo siitä omasta niin kuin, ammatillisesta asemasta johtuen.
0: Kyllä. Avainsana tuntuu siis olevan kontekstihin sen huomioon. Joo, just näin. Kyllä. Eletyn uskonnon tutkimusta yleensä sovelletaan sosiologian tai uskontotieteeseen. Sinä sovellat sitä historiaa tutkimukseen. Minkälaisia etuja ja haasteita näet siinä?
1: No tota, joo, historiatieteessä... Uskonnon tutkimuksessa ylipäänsä tai uskontohistoriallisessa tutkimuksessa, niin uskonnon näkökulma on noussut myöskin suosioon viime vuosina. ja Sitä tehdään paljon meillä sekä kirkkohistorioitsijoiden piirissä että sitten yleisen historian puolella. Ja itse asiassa varsinkin sitä on tehty meillä yleisen historian puolella, esimerkiksi Tampereen yliopistossa. Ja kansainvälisesti tietenkin. Mä ajattelen, että että, että historian tutkimukseen sovellettuna, se on vähän toisenlaista, jos ajatellaan, että sosiologiassa... Tavallaan se lähtökohta on se, että tehdään jotakin osallistuvaa havainnointia tai, tai kyselyjä, haastatteluja tän tämän tyyppisiä. Niin Tähän meillä ei toki historian tutkimuksessa ole mitään, mitään mahdollisuuksia, eli me tutkitaan sitten jo niinka, niin kuin niitä olemassa olevia lähteitä, mikä sitten tietenkin luo tavallaan omat puitteensa koko sen, sen tota, niin kuin lähestymistavan soveltamiselle. Ja se, mitä, mitä tota, niin kuin historian tutkimuksessa voidaan tehdä ja tarkastella, niin, niin toki tämmöiset erinäiset pöytäkirjat, oikeudenkäyntipöytäkirjat, tarkastuspöytäkirjat ja tämmöiset, mistä, mistä jotenkin sitä niin kuin tavallaan tavan ihmisen näkökulmaa voidaan ehkä jollain lailla tavoittaa. Toki siinä on omat, omat kysymyksensä myös, että et missä määrin se heijastaa sitten mahdollisesti varsinaisesti niitä... niitä tota, historiassa eläneiden yksilöiden näkökulmia. Ja toki sitten esimerkiksi tämmöiset ikään kuin oma elämäkerralliset lähteet, kirjeenvaihto, päiväkirjatyyppiset ja, ja, ja tämän kaltaiset, mistä sitä, sitä, tota, niin kuin niitä arjen, arjen jotenkin sitä uskonnollisuutta voidaan tavoittaa. Toki siis historian tutkimuksessa ylipäänsä ehkä tämä eletyn uskonnon näkökulma on aika pitkälti jatkumoa myös sille niin mikrohistorialliselle tutkimusotteelle, joka on pitkään ollut vallalla, ja, ja ylipäänsä niin kuin arjen historian tutkimiselle. Et sinänsä tämä ei ole niin kuin mikä mä ajattelen, että oltaisiin pyörää keksitty varsinaisesti uudelleen, vaan, vaan, tota, vaan ehkä enemmän näen sen jatkona niin kuin jo olemassa olleille
0: näkökulmille. Juuri näin. Hyvä esimerkki mun oli toi oikeudenkäyntipöytäkirja. Jos me ajatellaan tekstejä, mitä ihmiset ovat tuottaneet aikaisemmin, niin useinhan sellaiset tekstit, joita kirjoitetaan toisille, joita halutaan levitettävää, niin niissä on sitten ehkä joku tietyllä asiat esitetään tietystä näkökulmasta niin niissä voi olla opetuksellinen tarkoitus, jolloin ne ei tavoita sitten ihan sitä koko todellisuutta, mutta oikeudenkäyntipöytäkirjoissa tulee esille ainakin sellaisia asioita, mitä se ihminen ehkä ei haluaisi, että tulisi esille.
1: Joo, to, to, toki siinä on sitten aina se ikään kuin, niin kuin ähm, kuulustelijan ja sitten, sitten niin kuin muistiinmerkitsijän tavallaan sitten ne, ne motiivit ja muut tulee sitten niin kuin toisella tavalla taas niissä näkyviin. Että.
0: Mutta jos mennään asiaan, joka on kaikkien huulilla, eli pelastus. Kyllä. Sini, mitä pelastus tarkoitti 1500-luvun ihmiselle? Ähm.
1: No Ajattelen, että, että, että tota, pe, pelastus niin kuin näyttäytyi etenkin jos verrataan nyt niin kuin tähän päivään, niin, niin hyvin vahvasti niin tuonpuoleisena kysymyksenä. Ja, ja, ja tota, toki tietysti se konteksti, missä 1500 luvulla elettiin, niin se oli hyvin toisenlainen kuin, kuin se, missä me eletään tänä päivänä. Ja, ja niin muodoin jotenkin ne niin arkisen elämän kysymykset oli myöskin jossakin määrin ehkä hyvin toisenlaisia. Ähm, ajattelen esimerkiksi niin kuoleman jatkuvaa läheisyyttä arkipäivässä toisella tapaa kuin mitä se niin kuin tänä päivänä meillä näyttäytyy. Ja, ja niin kuin näin päin pois. Niin, 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 niin tota Kyllä mä ajattelen, että pelastuksen kysymykset aika lailla sieltä niin elämän alusta sinne loppupuolelle saakka ö, olivat tosi niin kuin relevantteja, mikä liittyy vaikkapa nyt niin kuin kastetoimituksen olennaisuuteen ja sitten toisaalta elämän loppupuolella tähän niin kuin, niin kuin kuolemaa lähestyvän niin kuin näissä niin vuode käyttäytymisissä ja viimeisissä mikä kuin rituaaleissa sitten, sitten tuota, ennen kuolemaa. Mutta, mutta ihan niin kuin koko elämän kaarressa jos ajatellaan, että, että monesti niin kuin esimerkiksi reformaatioajasta ehkä yksi niin kuin tuttu kysymyksen asettelu on tämä avioliitto versus luostarielämä. Mä että se on ehkä semmoinen niin Yksi myöskin opillinen kiista, joka, joka ehkä ensimmäisenäkin tulee monesti mieleen, niin, niin kyllähän nämä olivat sellaisia kysymyksiä, jotka, jotka tota, nimenomaan nousi siitä, että me, et millä tavalla ihminen voi ö, elää elämänsä sillä tavalla, että hän on mahdollisimman niin kuin, otollinen Jumala. Ja hän toteuttaa niin kuin, Jumalan ö, luomistahtoa elämässään ja, ja, ja niin muodoin sitten, sitten hänellä on... on mahdollisuus olla olla tota, pelastettavien joukossa ja, ja tota, et, et jotenkin niin sinä omassa artikkelissani nyt sitten, sitten lähestynyt näitä, näitä kysymyksiä nimenomaan niin kuin, tavallaan sen elämän kaaren kautta ja ajattelen, että se näkyy kyllä siinä elämän niin joka vaiheessa.
0: tästä lisää että miten 1500-luvun ihmiselle pelastus liittyy myös tämän puoleisuuteen Millä tavalla se liittyy myöskin tämän, tämän
1: puoleisuuteen? Et, joo, tota, no, äm, mä en tiedä, pitäisikö minun jatkaa sitten tuosta tota, oikeanlaisesta elämäntavasta, joka siis monesti äm, niinku tämän päivän tulkinnoissa myöskin näyttäytyy sillä tavoin, että se oli nimenomaan tämä avioelämä, jota, jota ihmisen tuli, tuli tuota, äm, elää muutamia hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, mikä, mikä johdettiin sieltä ihan niinku raamatun alkulehdiltä ja, ja näin päin pois. Sitten, sitten tuota, niinku koskemaan jokaista ihmistä myöskin papistoa. Äm, mutta mä jotenkin niinku sanoisin ehkä itse, että, että, tuota, että se mikä ehkä on jäänyt niinku vähemmälle, huomiolle on on, tämä luostarielämän aspekti tai tai jotenkin se, että että, yhtä lailla itse asiassa monessa tapauksessa esimerkiksi nämä reformaatio liikkeiden keskeiset johtajat olivat sitä mieltä, että että, että kun sitä luostarielämää eletään oikeassa Uskossa ja, ja, ja niin kuin sen niin kuin kutsumuksen, kutsumuksen tota, oikean kutsumuksen takia, niin, niin se on itse asiassa, kun sitä tavallaan elämänmuotoa vähän reformoidaan, niin se on ihan yhtä, yhtä hyväksyttävä tapa sitten niin kuin elää, elää Jumalan tarkoittamaa elämää kuin sitten avioliitto. Mutta että totta kai siinä... siinä tota, jo, um, on myöskin tämmöisiä, jos niin kuin mietitään ihan arkipäivää, niin, niin myöskin tämmöisiä kuin tavallaan sukupuolittuneita kysymyksiä. Esimerkiksi kysymys vaikka äitiydestä, synnytyksistä, joissa ajattelen, että tavallaan se, se tuota, pelastuksen tämän puoleisuus tai tuota, tuon puoleisuus niin kuin kietoutuu hyvin voimakkailla tavoilla tämän puoleisiin. Kysymyksiin. Siis hän ei ajateltu, että, että tuota, vaikka niinku naisten öö, niinku tätä synnytystehtävää ja, ja, ni, ja niinku äidin roolia korostettiin niinku vielä, vielä ehkä niinku intensiivisemmin kuin aikaisemmin, niin, niin, tuota, niin sinänsä kyse ei ollut siitä, että et, et synnytys itsessään olisi ollut naiselle jotenkin pelastava teko. Mutta että et, et siinä niinku näkyy jotenkin, esimerkiksi Luther kommentoi yhdessä tekstissään sitä, että että et, et jos kuolet synnytyksessä, niin, niin tiedät kuolevasi Jumale, Jumalalle otollisimmassa teossa, että et, et, niin kuin huolet pois, että jos et olisi nainen, niin toivoisit olevasi nainen yksistään jo tämän työn perusteella, jossa voit niin kuin jotenkin parhaiten Jumalaa miellyttää ja, ja näin. Sanoppa ääst-
0: nykypäivän synnyttäjille tämä sitten <sus liability> <sus> synnytyksen hetkellä.
1: Juuri näin. <sus> ja ajattelen, ja, ja, tuota, että... Siinä varmaan oli kyse myös sen sen todellisuuden huomion ottamisesta, jossa kuitenkin suurempi osa naisista kuoli faktisesti synnytykseen kuin mitä esimerkiksi tänä päivänä. Tällä tavalla tässä voi nähdä jonkunlaista ehkä lohdutuksen aspektia. Mutta se sitten taas, että minkälaisena minkälaisena nyt sitten tavallaan kristillisen uskon ja pelastuksen näkökulmasta esimerkiksi näille naisille itselleen se, se niin kuin lasten saaminen ja äitiys näyttäyty, niin, niin, niin siitä, siihen meillä on niin kuin vähemmän mahdollisuuksia päästä käsiksi. Et esimerkiksi sellaisia kokemuksia voi, voi löytyä tota, esimerkiksi päiväkirjoista, jotka ky- kyllä ehkä sanoisin useimmin on sitten, sitten tuota, niin kuin aviomiesten pitämiä, mutta et sieltä niin kuin näiden naisten kokemukset ja se 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 tota, arki jotenkin niinku tavallaan sen aviomiehen silmälasien läpi voi sitten niinku jollain lailla meille välittyä.
0: Ehkä voi ajatella, että naisille semmoisessa elämän ajassa, jossa synnytyksen kuoleminen on ollut hyvinkin todennäköinen riski, niin, niin se, voi, se on voinut olla kokemus arkielämän pelastumisesta, mm-hmm. jos siitä selviäkin hengissä, no sekä hänelle tämä. että hänen perheelle. Ky- kyllä. kyllä. Voiko sanoa, että, että se jotakin uutta, mitä Luther toi, sen ajan käsitykseen niin ihmisyydestä ja elämästä ja jumalalle otollisesta elämästä on tämmöinen arkielämän pyhittäminen, että et mm. elääkseen sitä niin pelastettuna ja pelastetun todellisuutta, niin se ei tarkoittanut, että pitää vetäytyä maailmasta, vaan nimenomaan elää siellä maailman keskellä mm. niissä arkisissa asioissa.
1: Mm.
0: Nimenomaan se niin kuin, niin kuin,
1: sillä tavalla niin kuin kutsumusten tasa-arvoistaminen tietyllä tavalla. Joo.
0: Se oot tässä artikkelissa siterannut Lutteria muutamaan otteeseen, mutta sit mainitsit täällä myös henkilön Katariina Schütz-Zell. Kuka hän oli?
1: Hän on mun mielestä aivan, aivan siis äärimmäisen kiehtova, kiehtova tota, aikalainen. Äm, 1500-luvulla Strasbourgissa elänyt ja vaikuttanut maalikkoreformaattori, joka, joka tota, niinku oli vaikutukseltaan varsin merkittävä, no ehkä erityisesti paikallistasolla, mutta että hän oli, oli tota, niin keskeisten reformaatiojohtajien kyllä myöskin niin noteraama henkilö omana aikanaan ja, ja on päässyt myöskin, myöskin tota, tämmöisiin tota, niin biografiakokoelmiin, joita, joita nyt sitten tota modernistutkimuksessa on tehty reformaation keskeisistä toimijoista, että hän on niin yksi harvoja naisia, ketä siellä Tota, on yleensä, yleensä mainittuna mutta, tota, mutta hän oli oli tosi evankelisen papin vaimo ja, 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 ja niin oikeastaan työtoveri siinä, siinä tota, pappisvirassa hyvin, hyvin niinku, tota, monellakin tavalla
0: ja hän maattori pariskunta
1: ju, juuri näin, joo, joo ja, ja tota, hän siis kirjoitti varsin aktiivisesti, että hänet on siis säilynyt yli 30 vuoden ajalta kirjoituksiin, mikä on itse asiassa aika poikkeuksellista, jos ajattelee tuon ajan naisia. Niin, niin, ja siellä on hyvin niin monen tyyppistä paitsi julkaistua kirjeenvaihtoa, niin sitten on apologiaa ja on, on tota saarna, jonka hän on pitänyt aviomiehensä haudalla, mikä, mikä sekin oli itse asiassa aika, aika mm-hmm. tuota, poikkeuksellista Öm. Mutta ehkä noin pähkinänkuoressa tämmöinen henkilö.
0: Joo. Ja sä mainitset hänet täällä, taisi olla niitä kirjeissä, jonka Luther hänelle kirjoitti.
1: Joo, joo. Joo,
0: aivan. Koska näistä Luther-lainauksistakin myös, niin löytyy jotenkin semmoinen ihastuttava uusi puoli Lutherista. Nämä esimerkit, mitä olet tänne nostanut, kertovat lohduttavasta ja lempeästä Lutherista, joka... Usein, jos me ajatellaan Lutherin sitaatteja, mitä hän on sanonut, niin hän on jyrissyt, että, että, että pyrkinyt herättelemään, että pois huonoista tavoista ja niin kuin jumalattomista ja vääristä opeista, ja asettunut, asettunut ö, kirkonoppia vastaan tai pöytäpuheissansa sanonut monenlaisia asioita, mutta täällä on sellainen jotenkin haurasta hetkeä ymmärtävä Lutheri, joka valitsee sanansa toisin. Mm. Ja tämän takia varmaan myöskin
1: ajattelisin, että, että itse olen kokenut sen, sen tota, niin Lutherin kirjeenvaihdon tutkimisen niin, niin mielenkiintoisena, koska se, siellä tosiaan se niin kuin arkielämä hyvin niin kuin monenlaisena käy ilmi ihan niin kuin siitä lähtien, että, että tuota, kuka on lähettänyt kenellekin tuota appelsiinin tervehdyksenä tai, tai, tai tuota, jonkun tuota, ö, ö, vastaavan niin kuin tämän tyyppisen. Ö, mutta että, et, et nimenomaan se se niin kuin suhtautumistapa sitten siellä kirjeenvaihdossa elämän hankaliss on, on nimenomaan niin sielun hoidollinen Toki siis se, se Lutherin tendenssi niin kuin monessa kohtaa on ollut ikään kuin kääntää sit ihmisen ajatusta siitä ehkä niin kuin jostain surusta ja vaikeudesta, mitä elämässä sillä hetkellä on, niin, niin nimenomaan niin taivastoivoon tai, tai niin kuin tämän tyyppiseen, että jotenkin niin ohjata sitä, 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 sitä tota, kirjelukijan tai, tai lukijoiden katsetta sitten, sitten tota, jotenkin, niin kuin, miten se nyt sanoisi, nä- näkemään ikään kuin laajempi perspektiivi siinä omassa tilanteessa. Ja tämä erityisesti, must tässä on havaittavissa ehkä semmoista tiettyä ö, sukupuolittuneisuutta myöskin. Et, et monesti niissä, niissä kirjeissä, joita Luther naisille kirjoittaa, niin... Ö, se, se on nimenomaan hyvin niin kuin voittopuolisesti lohduttava ja tämmöisiä fraaseja ole lohdutettu ja, ja niin tämmöistä, mitä hän viljelee, kun sitten taas niin kuin vastaavan tyyppisissä kirjeissä miehille niin kuin useammin painottuu tämmöinen, että vähän niin kuin, että noh, että on nyt tapahtunut, mutta koitapa nyt ryhdistäytyä, ja, ja, ja tota jossain kirjassa itse asiassa nyt niin löytyy tämmöistä ole mies, ja, ja, ja te, te, te nyt tällä tavalla, ja asennoidun nyt tällä tavalla, että et siinä on hienoista sellaista, että se näyttäisi niin kuin usein jakaantuvan sukupuolen mukaan, mutta, 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 mutta tosiaan niin kuin sanoit, että näihin tämmöisiin hyvin niin poleemisiin kirjoituksiin nähden, niin, niin, niin sitten taas vaikkapa tämän kirjeenvaihdon tutkiminen, niin, niin avaa hyvin niin kuin toisenkin näköisiä.
0: Joo, tämä pastoraalinen näkökulma mm. ja kysymys siitä, että miten lohduttaa kuolevia ja omaisia tilanteissa, joissa ollaan luovuttu kiirastuliopista ja sitten vaihtoehtona on joko pelastus tai kadotus. Siihen sä täällä näissä sit niin toteatkin, että käytännössä papit ja Ilmeisesti myös monet maalikko-teologit suhtautuivat seurakuntalaisia lohduttaessaan yleensä positiivisesti ihmisen kuoleman jälkeiseen kohtaloon. Vähän tämmöinen mauno-koivistomainen asenne, jolla me varmasti tiedämme, miten asiat tulevat menemään. Olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Mm, kyllä. Tämä on Joo. ihan hyvä nyrkkisääntö myös nykyajan papille, joka mm. siunauspuhetta valmistelee.
1: Mm, mm, kyllä. Ja siis kiinnostavaa on, että, että esimerkiksi vaikka ihmisen tämmöinen... Niinku, Itsemurhatilanne, on, mikä oli siis kauhistus aikalaisille, ja se oli niin kuin aivan niin kuin ehdoton merkki siitä, että ihminen oli, oli kyllä niin kuin kaiken pelastuksen saavuttamattomissa, jos, jos näin pääsi käymään, niin, niin, niin on myös tendensseja lukea sitten niin kuin tämän tyyppisiä tilanteita just näissä niin kuin omaisille lohdutuskirjeissä, niin, niin, niin sillä tavoin, että no ehkä itse asiassa siinä kuoleman hetkellä kuitenkin tämä henkilö kääntyi Kristuksen puoleen, ja, ja, ja ei tässä nyt ole sillä tavalla...
0: Tässä artikkelin alussa, kun viittasit siihen, että pelastus 1500-luvulla saattoi tarkoittaa vähän eri asiaa kuin nykypäivänä, niin mitä sä ajattelet, mitä pelastus on nykyajan suomalaisille? Mielenkiintoinen
1: ja erittäin vaikea kysymys. jos se jotenkin niin historiantutkijalle
0: tulee hiki. <totain> <totain> Tässä voi käyttää apuna sitten myös näitä kyselytutkimuksia <totain> ihmisten asenteista. Kyllä. Joo.
1: Niitä en ole tosiaan itse tehnyt. Mä siis jotenkin niin kuin, niin pelastukseenkin liittyen pohdin tuossa artikkelissa, Jotenkin tämmöisiä niin kuin eksistentiaalisia huolenaiheita ja jossa inspiroi Urban Jalom tota joka on, on tota eksistentiaalisen psykoterapian yksi niin suuria nimiä ja, ja, ja hän on niin kuin nämä kuin eksistentialiset huolenaiheet jakanut siis kuolemaan ja, ja, ja tota vapauteen ulkopuolisuuteen ja
0: merkityksettömyyteen Kuolema, vapaus, ulkopuolisuus ja merkityksettömyys.
1: Joo, kyllä.
0: Näetkö sä, näe, että, että nämä ovat samoja ajasta aikaan?
1: Mä ajattelen, että varmaan ei sillä tavalla tiukasti ottaen. Ja ajattelen, että tämmöiset niinku teoretisoinnit, niin ne on aina ikään kuin yrityksiä kiteyttää ihmiselämän moninaisuutta niin yksinkertaistettuihin kategorioihin. Että et, et, et se tietysti aina, aina jotenkin on hyvä pitää mielessä. Mutta et ajattelen, että jotakin tämmöisistä niinku eksistentiaalisista huolenaiheista Öm, tota, on löydettävissä niin eri ajoista ja, ja, ja kulttuurista, tai niin kuin ajasta ja kulttuurista riippumatta. Ehkä niin kuin voisi ajatella, että joku niin kuolemantodellisuus on painottunut eri tavalla 1500-luvulla kuin mitä se painottuu tänä päivänä. Ja jotenkin sitten, mä ajattelen, että tämä on niin myös suoraan ollut liitoksissa siihen, siihen tota, niin tota, just näihin taivastoivon kysymyksiin ja palastuksen kysymyksiin. Kun taas ehkä sitten, sitten tota, voi olla, että tänä päivänä niin enemmän se, sitten tota painottuu jotkut merkityksettömyyden tai, tai merkityksellisyyden kysymykset. Ja, ja mä ajattelen, että, että ne niin kuin tavallaan myöskin ehkä sitten niin kuin sitoo myöskin sitä niin kuin tavallaan ajattelua pelastuksesta, niin, niin, tai voivat sitoa enemmän myöskin tähän päivään.
0: Joo. Mä kanssa ajattelen, että, että nämä painotuserot voi olla eri aikakausina mm. aika erilaisia. Että niin kuin sanoit, että 1500-luvun kontekstissa kuolema oli paljon vahvemmin läsnä ihmisten arjessa. Se oli koko ajan vain vaanimassa kulman takana, kun taas nykyään meidän yhteiskunnassa kuolema on aika taka-alalla näkymättömissä. Se ei ole... Niin uhka joka hetki ja erilaisissa tilanteissa, ja se on helppo unohtaa, siksi ollaan ajattelematta sitä. Mm. Tällaiset asiat kuin pandemia ja sota, ne tuo sen kyllä hetkellisesti lähemmäs, mutta se siltikin mm. tällä hetkellä vielä on aika kaukainen asia meille, että se ei ole sellainen, jonka kanssa ihminen joutuu painimaan joka hetki, niin kuin, niin kuin se oli reformaatioajalla tai keskiajalla. Joo, siis nimenomaan tämä oli, mitä olin itsekin sanomassa, että
1: et jotenkin niinku ehkä tänä päivänä mehän eletään tämmöisessä niinku tavallaan jotenkin, mitä on kutsunut tuossa artikkelissa, niin jotenkin tämmöiseksi niinku kaikki voipaisuuden harhaksi tai kuvitelmaksi mm. jotenkin, niinku liittyen ehkä niinku elämään ylipäänsä ja, 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 tota, ja, ja niinku ihmiskunnan... Jotenkin tämmöiseen niin kuin pystyvyyteen, mutta, mutta että toki sitten on niin kuin, just tämmöisiä niinku pandemia mikä osoitti selkeästi, että esimerkiksi kilkosta eroaminen ää, tota, hiipui hiippui ainakin ainakin nyt niin kuin hetkellisesti, mikä, mikä niin kuin on, on jotenkin selkeä niin kuin merkki siitä, että, 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 että tota, niin kuin, äm, kirkolla ja, ja, ja jotenkin niin kuin näillä myöskin sitten sitten totta niin kuin ihan kysymyksellä on, on ainakin niin kuin kriisien tilanteissa niin kun nousee nousee ihmisillä, ihmisillä tota, äm, te, enempi tapetille ja jotenkin niin kuin, äm, te, tärkeämmiksi Mutta sitten tosiaan toi, toi sota nyt on yksi toki ilmastonmuutos on yksi semmoinen niin pitkäaikainen. ikkun pitkä että et, et mikä niin kuin, äh, ehkä yhä enempi Tuota, saa monet, monet miettimään jotenkin sitä niin kuin, äm, rajallisuutta ja, ja nimenomaan näitä niin merkityksellisyyden kysymyksiä. Ja.
0: Joo, se tuosin kuoleman uudella tavalla joo, esille. Joo. Ja vapaus on myös ehkä sellainen käsite, jolla on ollut erilaisia sisältöjä eri aikoina. hän vapaus oli kyllä keskeinen konsepti, mutta se oli enemmän sisäystä, sisäistä vapautta henkistä, hengellistä vapautta, joka ei ehkä ulottunut sit ulkoiseen elämänpiiriin, kun nykyisin vapaus tarkoittaa nimenomaan ulkoisia vapauksia. Niin, mä ajattelen, että jos niin kuin vapauden käsitteestä
1: lähdetään puhumaan, niin se on tosiaan niin kuin aika... aika tota, tai siitä voidaan puhua hyvin, hyvin niin kuin eri tavalla eri, eri konteksteissa, mutta että ehkä tämä... Niin kuin Esimerkiksi tämä Jalomin tarkoittama vapaus niin kuin siinä mielessä niin kuin tavallaan ikään kuin rajattomien mahdollisuuksia ja rajattomien niin kuin valintojen niin kuin vapautena, mikä sitten saattaa, saattaa itse asiassa jotenkin niin kuin jähmettää ihmistä, koska se, se kenttä on tavallaan niin, kuin niin laaja, niin, niin, niin tota, tavallaan tämän tyyppisestä asetelmasta ajattelen, että, että ei voi mitenkään ongelmitta puhua 1500-luvun
0: suhteen taas. Ja jos taas kontekstia mietitään, niin 1500-luvun ja 2000-luvun ihmisten kontekstissa on aika iso ero myös siinä, että miten suhtaudutaan Jumalaan ja henkisyyteen henkien maailmaan. 1500-luvun ihmiselle se oli tavallaan itsestäänselvä lähtökohta, että on Jumala ja Jumalan todellisuus. Ja nykypäivänä se ei ole enää sitä. Täälläkin viittaat siihen, että kyselytutkimuksessa 80 prosenttia suomalaisista ei pidä ei hyväksy kristillistä pelastusoppia. Ja tällainen ei olisi tullut kuulonkaan 1500-luvulla. Eli Meidän kontekstissa nämä sinällään ajattomat eksistentiaaliset perusarvot saa kuitenkin vähän toisenlaisen sävyn. Voisiko jopa sanoa, että jos 1500-luvun ihmiselle polttava kysymys oli se, että miten minä pelastun, niin se ei ole. Enää se sama kysymys, polttava kysymys 2020-luvun suomalaisille.
1: Mm, näin mäkin ajattelen, että, että tässä on selkeitä muutosta tapahtunut. Mutta, niin, niin. Niin, mikä se sitten on se tavallaan sitten tämän päivän niin, mikä on ihmisen nyt, polttava kysymys? Niin.
0: Tätä, tätä mä, mä kysyn tätä aina, kun on tilaisuus siihen kaikilta ihmisiltä, että miten sinä näet tämän asian koska mielestäni on hirveän oleellista hahmottaa mikä on se kysymys mihin ihmistä hakee vastausta.
1: Niin. jotenkin taas tekisi mieleen sanoa että, että tämä on kiinnostava ja vaikea kysymys, mutta, mutta tota, ää, mä ehkä niin kuin ajattelen itse, että, että et nimenomaan se, se jotenkin niinku jo aikaisemminkin mainittu niinku mielekkyyden ja merkityksellisyyden hakeminen tota, voisi ehkä toimia niinku yhtenä avaimena si- siihen kysymykseen, että mikä on niinku tämän päivän ihmisen polttava kysymys.
0: Tämän suuntaan. itsekin ajattelen, että Mitä mieltä on minun elämälläni? Miten minun tulee tämä elämäni käyttää, että sillä on jotakin merkitystä? Mitä annettava kirkolla on sitten tähän? Tai onko kirkolla annettava tähän ihmisen kysymykseen?
1: Niin, täytyy sanoa, että, että kirkon edustajana mielellään haluaisin myöskin kysyä tätä sulta, että mitä sä ajattelet tästä?
0: No, kyllä ajattelen, että niin kuin kirkolla ja niin kuin joka toi sitä mielekkyyttä ihmisten arkeen. Että niin kuin kaikki se Jumalan lupaukset ja se pelastettu elämä, niin se ei kaikki sijoitukaan tuon puoleisuuteen, vaan sijoittuu tähän päivään. Niin että jos ihmiset aikaisemmin ajattelivat, että ojentaudutaan sitä tulevaa kohti, selvitään tästä elämästä, niin sitten on siellä tulevassa elämässä se täyttymys, niin jos nyt ihmisten orientaatio on toisenlainen, että etsitään mielekkyyttä tästä elämästä, jos, jos on kykenee tarjoamasta mielekkyyttä tähän elämään, niin se voi yhtäkkiä alkaa kantaa myös pitemmälle ja alkaa nähdä, että se elämän horisontti onkin pitempi kuin ajallinen elämä.
1: Niin mm. ja toki, niin kuin juurikin toiminta sanot, että että et, siitä huolimatta, vaikka niinku tämän päivän ihmisen polttavat kysymykset on ehkä niinku jossain määrin erilaisia kuin ne on ollut aikaisemmin, niin, niin tuota, eihän se tavallaan niinku esimerkiksi inhimillisen elämän rajallisuus ole kadonnut mihinkään, vaan, vaan se on ihan, ihan jotenkin niinku jollain lailla samankaltaista kuin kun se on ollut aikaisemminkin. Myös ne niinku myöskin tuon puoleisuuteen... Niinku liittyvät näkökulmat on relevantteja. Ja ja niin kuin aikaisemmin mainittua, niin ne ehkä sitten näyttäytyy laajemmin relevantteina erityisesti näinä kriisiaikoina. Mutta että että eihän niiden merkitys ole kadonnut mihinkään myöskään semmoisesta tavan arkipäivästä ilman mitään mitään kriisitekijöitä.
0: Nimenomaan. Tässä lopuksi kerro sinne vielä joku asia, joka sinua on niinku ehkä liikuttanut tai puhututtanut ja on löytynyt samaistumispintaan, kun olet tutkinut 1500-luvun ihmisiä ja heidän elämänsä ja ajattelonsa. Niin mikä on sellainen vastaantullut asia, joka on sulle erityisesti jäänyt mieleen?
1: No, äh, ehkä ehkä olen tota, tässä... Viime aikoina erityisesti ähm, miettinyt sitä, sitä tota, mä huomaan, että mä kierryn nyt tähän niin kuin merkityksellisyyteen jatkuvasti, mm. mutta, mutta se on myöskin sellainen, mikä, mikä tota, niin itsellä on, on paljolti niin kuin ollut tässä nyt, nyt tota, niin päällä ja, ja työn alla ähm, se sellainen ikään kuin tarve, sanottaa äm, oman elämän ä, merkitystä. Ja, ja Mikä tietysti sitten, sitten tota, mone, monella niin kuin 1500-luvun aikalaisella, niin, niin se on, on pyritty tekemään hyvin vahvasti siinä, siinä niin kuin kristillisen pelastushistorian kontekstissa, jotenkin sitomalla omaa elämää esimerkiksi vaikka, vaikka raamatullisiin hahmoihin ja, ja näkemällä niin kuin omaa elämää ja sen, sen vaikeudet jotenkin, tämmöisestä, tämmöisestä tota, niin kuin, jotenkin niin kuin jatkumon perspektiivistä ihan samalla tavalla kuin, kuin tota, vaikka Job on, on, kuten Raamattu meille kertoo, niin aikanaan kärsinyt, niin samalla tavalla Jumala koettelee nyt minua ja hän valmistaa minua suurempaan iloon. Ja jotenkin semmoinen tarve sanottaa itselle ja toisille siitä omasta elämästä mielekäs kokonaisuus. Ja ja mä ajattelin, että tässä on myöskin ehkä jotakin yliajallista just siinä tarpeessa myöskin sanottaa sitä, sitä. auki itselle mielekkäillä, mielekkäillä tavoilla. Niin, niin tuota, et, et ehkä minä jotenkin, niinku vaikka, vaikka ajattelen, että, että niin kuin 1500-luvusta puhuttaessa äm, niin kuin monesti ko- korostetaan niitä, niitä eroja siinä, että siinä ajassa ja tilanteessa, niin ehkä voisi ajatella, että ihmisyydessä kuitenkin on läpi aikojen paljonkin sellaista yhdistävää, ja, ja jotenkin niin kuin historiahenkilöilläkin he on ikään kuin tavallaan tarpeeksi itsemme kaltaisia, että me voidaan ymmärtää jotakin heistä. Niin kuin joku tuota, tutkija on joskus sanonut. Niin, niin tota, et, et tämän tyyppisiä niin kuin jo, monenlailla niin kuin jatkumoon Kyllä. kietoutuvia ajatuksia.
0: Kyllä, Tää on. tästä saan helposti kiinni. Kiitos. Paljon tästä keskustelusta Sini Mikkola. Lukekaa kaikki ihmeessä hänen artikkelinsa Arki, eletty uskonto ja pelastusreformaatioajalla ja koko muukin synodalikirja. Kiitos Sini. Kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.